0: 第七十二集，彭泽临行事，向内阁首辅杨廷和问计。杨廷和说：“凭你的才干，平定盗贼不是难事。应该防备的是太早办事。内乱汹涌，一定有他的基础。如果过早办事，肯定会死灰复燃。”对于这，杨廷和是明白的。彭泽呢，来到湖广、江西、四川之后，奖励官兵，征集乡兵，围剿贼寇，接连行获各方盗匪。而彭泽呢，立即班师，残余的盗贼又纷纷四起。彭泽虽然已经动身，但不得不重又返回来。彭泽这才感叹道：“哎呀，杨阁老的先见之明，我是比不上的呀。”彭泽因为久经战场，早已生厌，以病为由请求辞职回乡。彭泽再三请求归还，终于得到朝廷批准。还未离开时，恰逢吐鲁番占据哈密，逮捕中顺王拜牙狼离去，并索要黄金。哈密呢，在陕西西北，大明朝建立之后，传取西闻招降，哈密首领埃克铁归顺大明朝，被封为中顺王。朝廷呢，在哈密设置了哈密卫。正德元年，拜杨喇承袭哈密忠顺王位，但是音虐舞蹈不理政事。哈密的邻部是吐鲁番，此刻是日益强盛。赵建，山东寿光人，成化二十三年进士，他不敢怠慢，紧急上报，请求朝廷派遣大臣经略。内阁首辅杨廷和又是举荐彭泽，可是呢，彭泽已经。获准归乡啊，哪肯再去？便推荐后宁王府仇月担任。而此时呢，仇月已经是因病卸甲归田。正德皇帝免不了又下诏书，对彭泽是慰问勉励。彭泽不得已，便赴任三边总督。彭泽上任之后，紧急筹划抚剿事宜。正在百忙之时呢，哈密卫指挥使写衣虎仙忽然前来。彭泽呢，将他招入。这写衣虎仙呢，是回人。彭泽问起杜鲁班和哈密的近况时，谢一虎仙说：“满苏尔胜利强盛，恐怕一时难以平定，不如给他一些金银财宝，算是权宜之计。倒是不但哈密可以回归，中顺王也是可以拿回来的，这样总比劳师动众要好很多。”彭泽呢，觉得有道理，就依从谢一虎仙，给他一些金银，让他交给满苏尔，要求归还哈密以及中顺王金印。哪知血异火仙早就和满苏尔串通一气，几天之后呢，再次要求朝廷给予金银。这彭泽以为金银是小事，就答应了他，并且上书说，吐鲁番酋长满苏尔已经回过哈密以及中顺王金印，马上可以归还。正德皇帝大喜，召回了彭泽。这满苏尔探知彭泽回朝，不但不肯归还哈密和中顺王金印，反而是四处烧杀抢掠。而此时呢，彭泽已经离开了，赵建也调往北京担任大理寺卿，山东高密人李坤担任甘肃巡抚。李坤派人质问满苏尔，满苏尔又让写义虎仙去索要金银，李坤就将写义虎仙留下，这让他的随从回去，给了两百匹杂布，让满苏尔速速归还哈密和中顺王金印。这写义虎仙随从走后呢，一连几天都没有消息。李坤正在疑惑之间呢，忽然探子来报说，满苏尔带领一万金兵来攻宿州城了。这李坤马上召集山东曹州人兵部副使程九畴商议。程九畴说：“兵来将挡，水来土掩，怕他什么？马上调兵守城。”这程九畴在宿州白天巡逻，夜晚则带兵袭破藩兵大营。满苏尔败走瓜州，又被甘肃副总兵正典袭击，狼狈不堪。失回吐鲁番，再次派人求和，而成九畴则认为满苏尔狡猾多端，应该拒绝。李坤却不肯答应，上奏朝廷同意求和。满苏尔以哈密和中顺王金印来归降，李坤呢，便派写义虎仙出使吐鲁番。写义虎仙到吐鲁番之后呢，又使司徒满苏尔准备进攻宿州。写义虎仙先是与吐鲁番使者到宿州打探情况。陈九畴正在苏州防备，顾虑有变，便留住写义虎仙，并且扣留了吐鲁番的使者。满苏尔得知之后呢，非常生气，再次进占哈密，并且亲率万余骑兵进犯嘉峪关。游击将军瑞宁率领七百官兵在沙子坝遇到敌军，双方势力悬殊很大，瑞宁兵败身亡，而满苏尔屠城杀掠。李坤、陈九畴费了很大力气才夺回哈密，击败满苏尔。兵部尚书王琼论嘉峪关成败，说彭泽欺君辱国，程九畴亲率激变，将兵与彭泽有仇，也上书附和王琼。正德皇帝便下旨将彭泽、程九畴连同李坤一并逮捕。哈密卫指挥使协议虎仙也被押送到北京。幸亏内阁首辅杨廷和周旋，正德皇帝才免去彭泽、李坤、程九畴等人的死罪，将他们削职为民。写义虎仙竟然脱罪，留在北京。写义虎仙向来是非常狡猾，八进锦衣卫指挥使钱宁得以出入报房。而正德皇帝看他非常聪明，逐渐开始宠幸他，还赐给他国姓，收为义子。这时呢，正德皇帝已有义子两百多人，不论是朝中大臣还是俘虏小兵，只要能讨得正德皇帝欢心，都一律赐姓朱，认作义子。这两百多人当中呢。最得宠的要算钱宁和江斌。正德皇帝喝醉的时候呢，甚至会以这钱宁做枕头，彻夜长眠。有时百官在等待着，而等到中午都没有正德皇帝起床的消息，必须有钱宁通报才可以入殿。钱宁呢，也因此得以掌管锦衣卫，权力是一天大过一天。张勇呢，是司礼监掌印太监，协管锦衣卫。可是钱宁得意起来，便不把张勇放在眼里。气得张勇是咬牙切齿，暗暗寻找机会收拾钱宁。姜斌被认作正德皇帝义子之后呢，一直在正德皇帝左右流逝，有时呢同起同睡。正德皇帝争强好胜，一次血性大发，跟笼子里的金钱豹搏击，不料被金钱豹逼到角落里。这钱宁见此情况，吓得在一旁是瑟瑟发抖，姜斌却奋不顾身冲上前去营救，使得正德皇帝脱离危险。这正德皇帝嘴上虽然逞能，说什么自己就能够将金钱豹制服，你们上来参和什么的，真的是没什么必要。但心里却是十分感激江斌。从此呢，正德皇帝对江斌更是另眼相看。正德皇帝派人毁掉报房、新色民居，大肆建义子府，供江斌等人居住。眼看自己引荐的江斌是日益得宠，钱宁是十分记恨，二人便经常是勾心斗角。姜斌察觉出来之后呢，想了一计，故意去和正德皇帝谈论兵事。这姜斌奏道：“如今呢，明朝边境的兵马最强，防守京城的禁军远远比不上。前几年呢，北直隶一带的群盗全靠边境的兵马荡平，如果单靠禁军的这些兵马，恐怕现在还没肃清呢。”正德皇帝不禁动容，慢吞吞的说道。你说的这些有些道理，朕想让禁军变弱为强，该想个什么办法呢？姜斌答道，孟过宇互相调换一下禁军副边,边边兵来京，这样一来呢，内外都成功了。正德皇帝点头，连称妙计，立即下旨将辽东、冀州、宣府、大同四镇边兵调入北京。四正兵奉旨到北京之后呢，正德皇帝披上战甲，亲临教阅，果然是军容壮盛。正德皇帝心里大喜，立即召来总兵官许泰、李宗等人，好生夸奖一番，各色国姓又收为义子。于是呢，四正兵又被称作是万四家军。这李宗，浙江景宁人，与江彬关系非常好。